0: Si vous aviez juste une action à avoir en portefeuille, est-ce que vous choisiriez Apple ou est-ce que vous choisiriez Amazon? On essaie de répondre à cette question-là. On regarde sept différents critères sur lesquels analyser ces deux compagnies-là. Je me suis inspiré d'un article que j'ai lu dans le Market, sur le MarketWatch, le site. Alors, c'est Pierre-Luc Poulin, podcast de l'émergence. On s'amuse, on a du fun. Hey, bonne écoute. Aujourd'hui, on se parle de billions, de millions, de milliards et de <rire> beaucoup de zéros. Alors, c'est Amazon versus Apple. Bien oui, donc on a entendu parler dernièrement, dans les dernières semaines, que Apple avait dépassé la barre du 1000 millions, on va dire ça comme ça, donc 1 billion, 1000 millions, donc on est à 1.06 aujourd'hui, en tant qu'on se parle Amazon, on l'a franchi pas loin, il a corrigé un petit peu, on est à 866 milliards de capitalisation boursière, donc deux très 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 grosses compagnies en termes de, de valorisation boursière, et je suis tombé sur un article qui était sur le site MarketWatch je vais vous mettre le, le lien de l'article original dans la page du podcast bien évidemment, c'est M. Jeff Reeves qui a, écouté, qui a écrit ça, puis j'ai bien aimé, il a fait un peu un face-à-face sur 6 ou 7 différents critères. Puis bon, étant donné que j'ai toujours trouvé ça sympathique de voir Berkshire Buffett qui a acheté du Apple, puis il parle aussi d'Amazon, puis à un moment donné, il se il dit qu'il se ronge les ongles de ne pas avoir investi dans, dans Amazon plus tôt. Par contre, il est rendu un des principaux actionnaires de Apple et c'est toujours intéressant de voir la manière que les autres personnes peuvent analyser ces différentes compagnies-là Puis j'aime les comparaisons. Donc, on parle des deux plus grandes compagnies Puis en partant, on parle de Momentum. On les compare et on se demande si on avait à choisir juste une de ces deux compagnies-là, laquelle au juste on devrait avoir en portefeuille, si on avait à en choisir juste une. Donc, c'est ça un petit peu la question Puis je vous la pose aussi, laquelle vous choisiriez je vais vous donner mon idéal du petit peu à la fin. Euh, donc là, au niveau du momentum, alors si on regarde de, de, depuis un an, Amazon a fait 108% de rendement à Apple 49, ce qui n'est pas rien par rapport au S&P 500, 15%. Donc 108 pour Amazon, 49 pour Apple euh, sur un an. Les derniers trois ans, Amazon a fait du 200 sur les 10%, Apple du 100%. Le S&P a fait du 44. Sur les derniers cinq ans, 544% pour Amazon, 220% pour Apple, le S&P, 71%. Et accrochez votre sucre, écoutez bien, celle-là, sur les derniers 10 ans, c'est sûr qu'on est en, on est en 2008, 2009, 2018, excuse, ça fait 10 ans donc on a atteint le fameux bas, donc bien évidemment que les rendements de 10 ans sont très faramineux. Les 10 ans, Amazon, vous auriez investi il y a une dizaine d'années, c'est 3400%. Apple, 1300%, et le S&P, le simple S&P 500, 200%. Donc, on se comprend pourquoi on entend parler beaucoup. Les rendements ont été très forts. Par contre, sur cette base de comparaison, ce que l'analyste, M. Reeve, nous dit, c'est en termes de momentum. Si on regarde le passé, en termes de momentum, d'air d'aller, c'est Amazon qui serait comme le gagnant en termes de momentum. Deuxième, en termes de, on pourrait dire, euh, les prix euh, que les analystes visent pour d'ici un an, le gagnant serait aussi Amazon. Les analystes, différents, ils vont me nommer ici Stifel ou Jefferies, ils ont un prix pour l'action d'Amazon qui serait 2500 d'ici environ un an, ce qui est environ 20% de plus que présentement. Donc, les analystes présentement voient Amazon un autre 20% plus élevé, alors que les analystes comme Nomura ou JP Morgan présentement ont un prix pour Apple d'environ 215$, ce qui est un petit peu, euh, on pourrait dire, en en bas présentement, parce qu'elle se transige présentement à 220$ au moment où j'enregistre ça. Fait Eux autres le voient dans un an à 215$, donc ils voient de faire du surplus. Donc, deux fois, c'est Amazon qui gagne dans ces deux points-là. Troisième point... Le, l'évaluation courante donc niveau on, on connaît les prix je vous ai dit tantôt mais par rapport au cours bénéfice par exemple un point d'évaluation de base très c'est pas toujours ça qui mesure parfaitement tout mais juste qu'on regarde et Apple présentement a un ratio cours bénéfice qui est comme qui est presque normal qui est à 17 fois les bénéfices alors que le S&P 500 présentement a 17 fois les bénéfices anticipés dans les prochains 12 mois alors que le S&P 500 l'indice plus large euh, on est à 18 donc Apple présentement aussi curieux que ça puisse paraître se transige en bas du, S, du co-bénéfice de l'indice régulier du S&P 500 et même se transige encore plus bas que par rapport au Nasdaq. Le, le Nasdaq se, les bonifi- se transige à 22 fois les bénéfices prévus dans les prochains 12 mois. Amazon de son côté, on le connaît un peu, Amazon, Bezos n'a jamais regardé complètement les profits, toujours très, très, très focusé sur le très long terme et prendre la place et être dominant, ce qu'ils ont réussi. En termes de profitabilité, disons qu'ils se transigent présentement à 80 fois les profits estimés. Donc, c'est sûr qu'Apple est mieux évalué, moins cher par rapport aux profits qu'Amazon un autre côté positif qu'il mentionne puis j'en suis un peu d'accord aussi c'est que par rapport à la valorisation boursière de Apple, de 1 un, un trillion un trillion, excusez-moi pardon 1 ah, 000 me millions ils ont 250 milliards en cash donc 25% presque de leur valorisation boursière, c'est sous forme de, de cash, donc il appelle ça un backstop, c'est, un, c'est une espèce de filet autrement dit un plancher, ou un peu plus de sécurité par rapport à la, à la, à la valeur de Apple si on la compare à celle d'Amazon quatrième point, au niveau du lancement des différents produits. quand on regarde dans les lancements de produits Apple qui ont lancé toute une série de smartphones, des téléphones intelligents, euh, on s'est rendu compte avec les nouveaux téléphones, bon, le 8, mais aussi surtout la série X des, des iPhone X, euh, presque tous leurs téléphones intelligents sont rendus maintenant qu'ils frôlent euh, au-dessus du 1000$ par téléphone et la moyenne, la médiane américaine des prix des téléphones vendus par Apple, Apple se vend autour et plus que 1000$, ce qui leur donne des marges bénéficiaires absolument fantastiques en termes de revenus et de marges bénéficiaires et ils ont vendu des, des Des millions d'unités. Amazon, de leur côté, n'ont pas la même approche. Les produits qui. On n'a pas exactement les chiffres des produits qui sont vendus et ils sont souvent vendus presque au prix coûtant ou tout ça pour pour que les gens téléchargent, autrement dit, l'application d'Amazon, fassent des commandes en ligne et puis s'approprient tout le contenu digital d'Amazon, mais c'est moins vu comme une porte de profit net, net, net. Donc, sur la base des produits, là, ils donnent l'avantage à Apple. Au niveau des, pro, des profits, le numéro 5, Earning Results, le gagnant, bien évidemment, c'est Apple qui produit, on le sait, année après année, des milliards et même dernièrement, au dernier trimestre cet été, ils ont même réussi à, surprise, à surprendre les analystes avec des résultats meilleurs que prévus et l'action a augmenté de 10% à l'espace d'une semaine, juste sur la base des bons résultats. En termes d'Amazon, bien, c'est toujours un peu pareil, ils ont fait des profits, oui, mais c'est simplement parce qu'ils ont moins dépensé en capital, ils ont moins engagé de monde, ils ont peut fait moins de, de recherche de développement et ça donnait un bon dans les, dans les profits, mais ils, sont, ils craignent que ça soit plutôt à court terme. Au niveau profitabilité, ça serait plus du côté d'Apple. Au niveau des, du leadership, c'est complètement des choses qu'ils disent « ça se compare presque pas » C'est, ils disent « dead heat », c'est carrément é- égal, mais c'est tellement des styles différents que c'est très dur de comparer. Première des choses, Bezos, ben, c'est le fondateur. C'est l'équivalent de Steve Jobs, donc c'est le fondateur. Il y a parti sa scratch, presque, de, de sa salle à dîner, de sa chambre, pas de chambre à coucher, mais de sa maison, de son garage, comme les histoires qu'on entend. Donc, il y a un style plus abrasif, il y a un style plus go, puis foncé, puis ainsi de suite. Puis, c'est le fondateur. Donc, ils ont monté ça à 500, quelques milliers d'employés, puis il y a une vision très, très forte à long terme. Ça, c'est un leader, c'est quelqu'un qui va prendre peut-être plus de risques, puis, comme je disais, on regarde moins la profitabilité, mais plus la, les, opérations, les opérations, mais comment ça. la fonctionnalité, autrement dit, d'Amazon. Tandis que Tim Cook, lui, c'est un deuxième génération. Il est engagé par Steve Jobs, qui était bien évidemment le fondateur, et sa force à à Tim Cook, c'est vraiment vraiment les opérations, c'est moins quelqu'un qui va comme inventer qui va innover. C'est un dans le fond on pourrait dire que c'est un petit peu le, le, le défaut ce qu'on a dit de Apple était moins innovant, était moins spectaculaire que euh, pouvait l'être à l'époque. Par contre, ils est rendu une compagnie qui est très bien gérée, très serrée, qui donne des très bons profits. Un cash épouvantable et qui c'est, c'est, c'est très nickel. Donc ça dépend qu'est-ce qu'on veut. Vous comprenez un petit peu que, puis là au verdict, ben, le, 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 celui-là qui a fait le, le texte, il dit Ben lui, si je le regarde sur une base valeur, sur une en plus qu'Apple verse un dividende, il dit Moi, je serais plus tenté d'avoir du Apple en portefeuille que d'avoir du Amazon. Amazon, c'est très dynamique, c'est très surprenant, c'est très flamboyant. Il y a une très, très belle histoire, mais ça risque beaucoup plus de faire des « swing up » et des « swing down » parce que c'est moins assis sur la base de cash ou de dividendes ou de profitabilité comme les mesures qu'on connaît habituellement. Donc, lui dit dans une... Puis, c'est intéressant parce que si on le regarde sur un point de vue d'approche valeur et de sécurité de portefeuille, effectivement, que le côté Apple, on est rendu dans des produits de consommation, des produits de luxe, des produits qui sont devenus presque des incontournables, presque autant que des souliers ou des vêtements ou même de l'épicerie, parce qu'aujourd'hui, promenez-vous partout, puis moi, c'est, c'est, je, je le remarque beaucoup plus aussi, je regarde autour, puis des téléphones intelligents, appelle ça Samsung, on appelle la marque que vous voulez, il y en a partout, puis l'étendard pour ce qui est du produit de luxe ou de haut de gamme présentement est encore et toujours Apple, puis il continue d'aller dans ce sens-là. Fait que je peux très bien comprendre que c'est un bon choix. Par contre, je j'ose, j'ose, j'oserais dire ma, 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 petite, ma petite graine de saint là-dedans c'est que oui, sur une base de 3, 4, 5, 6 ans, approche valeur, Buffetienne, ces choses-là, effectivement, que j'aurais tendance à penser que Apple serait mieux. Par contre, je regarde à' et j'ai lu, je ne sais pas si je l'ai mentionné, de je me répète, là, mais j'ai relu les lettres financières, les, l'équivalent de ce que Buffett écrit chaque année dans Berkshire Hathaway, puis j'ai relu les derniers 20 ans de Jeff Bezos et j'ai été, j'aurais dû les lire avant, j'ai été, j'ai été impressionné. Puis quand on regarde ce qui se passe présentement, Amazon, c'est tu sais pas... Oui, ils, font, ils vendent des produits comme les Fire TV puis les tablettes. Euh, oui, ils font, ils font de la vente en ligne. Tout le monde les connaît pour ça. Mais ils sont en train d'embarquer. Ils viennent d'arriver aux États-Unis il trois ans dans le domaine de l'épicerie. Ils ont acheté... Euh, une pas une marque, mais une chaîne uh, Whole Foods, je crois, si ma mémoire est bonne, qu'ils ont acheté aux États-Unis, puis là, ils ont embarqué, ils ont, ils ont investi dans le cloud computing, ils ont fait un tabac là-dedans tellement qu'ils ont dérangé des gros joueurs comme IBM, et puis bah, en fait en avait acheté, puis il est obligé de s'en débarrasser parce que c'est Amazon qui a ramassé la part de la tarte parce qu'ils ont vraiment bien opéré dans ce milieu-là en l'espace de 10 ans. Ils ont monté ça à des milliards. Et présentement, ce que j'ai vu, puis c'est pour ça, que je vais terminer là-dessus, et ça, ça a fait comme euh, celle-là, celle-là, là, celle-là, là, je vous la donne. Là. Puis pour moi, c'est elle qui va changer la donne. C'est drôle à dire. Hein? Mais présentement, c'est embryonnaire, mais ça va changer la donne. C'est que Amazon arrive de façon assez forte dans le domaine de la publicité en ligne. Vous savez que la publicité en ligne, c'est Google. Mais Google vaut 500 600 milliards, excuse, 768 milliards, je regarde mes chiffres. Euh, juste presque sur la base de la publicité en ligne, les fameux clics. On, on sait ça quand on, on, on cherche sur Google parce que c'est un moteur de recherche Google ou sur YouTube. Il y a des publicités, on clique et puisque... Ça ne coûte jamais rien, mais publicité, ça fait que Google vaut 768 milliards. Parfait, c'est connu. Le deuxième, je ne vous apprends rien non plus, mais c'est Facebook. Donc, Facebook, avec tout ce qu'on connaît de Facebook, Instagram, WhatsApp, ces choses-là, Facebook a une valeur de 441 milliards. On ne paye jamais rien. C'est les annonceurs qui sponsorisent tout. Et ça vaut 440 milliards. Où est-ce qu'on n'a pas entendu, qu'on n'a pas vu rien à date sur Amazon, c'est au niveau de la publicité. Et si vous êtes le moins vraiment aller avec l'application ou avec le, le, votre tablette ou avec votre ordinateur sur Amazon, puis quand on fait des recherches, quand vous savez plus ou moins ce que vous cherchez, bien, je peux vous assurer que l'information qu'on va vous mettre autour va devenir super importante. Et là, je fais « wow, si, mais pas si, c'est en train de devenir. » Quand vous êtes sur Amazon, vous avez un compte, vous êtes prêt à acheter, la carte de crédit est là, vous êtes habitué que le service Prime, toutes ces choses-là. Mais si en plus, la plateforme de, 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 de publicité en ligne, il l'opère et il rouvre les vannes, ça va risquer de faire baisser la, la, la portion qui va sur Google. Ça va risquer de faire baisser la portion qui va sur Facebook. Et ça va amener carrément beaucoup, beaucoup d'argent clair sur la plateforme actuelle d'Amazon. Et là, donc, je peux comprendre pour les prochains 5 à 10 ans que ça pourrait être un, un, un jeu. Jamais complètement à l'aise avec les évaluations qui sont plus, qui sont pas dans le domaine plus, qui sont en dehors du domaine, du on va dire raisonnable, mais qu'on est habitué, on va dire ça comme ça. On est beaucoup en train de penser à l'avenir. Euh, oui, il y a eu beaucoup, beaucoup de rendement qui a été fait, mais on est en train de venir carrément changer la donne dans le monde du réel. On n'est plus juste rendu dans la techno, on est rendu dans, dans, dans le vrai. Et Amazon, la preuve, c'est qu'ils veulent ouvrir 3000, euh, 3000 nouveaux magasins avec, avec, avec pas de cashier, avec pas de personnel. Donc, à court terme, oui, je comprends l'idée absolument, mais je vous dirais que si j'avais à faire à mettre un 25 cents ou une pièce pour 15 ou 20 ans, puis que je me ferme les yeux et qu'on fait comme j'ai dit dans un autre podcast où est-ce qu'on achète une compagnie pour ne regarde plus jamais la cote pendant 20 ans, là, je me ferme les deux yeux et je regarde pas pour 20 ans, je mettrais mon mais je mettrais mon 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 deux pièces ou moins une pièce sur sur Amazon. Euh, surprenant comme euh, comme comme chose mais c'est mon humble idée vous m'avez pas entendu, puis au, au pire aller j'enlèverai le podcast c'est, non c'est pas vrai, je vais le laisser là quand même pour pour la postérité, donc c'était pierre du Poulin podcast de l'émergence, aujourd'hui on s'est amusé à regarder c'est pas des conseils en passant, juste pour être sûr j'ai pas de permis de vente de fonds ou d'actions puis c'est pas un conseil d'acheter ces compagnies là, je vous le dis même à la fin, mais euh, c'est juste qu'on s'amuse, puis j'aime prendre des choses à gauche et à droite, puis d'en discuter avec vous, j'aime les commentaires que vous m'envoyez de temps en temps les petits courriels Donc il y en a plusieurs qui me viennent me rejoindre sur Facebook, il n'y a pas de problème, Pierre-Luc Poulin, je ne suis pas le kayakiste, je suis là au Pierre-Luc Poulin, Euh, je suis sur LinkedIn aussi, c'est ma place de prédilection, donc vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn, Facebook, vous pouvez le voir sur mon site internet, et puis continuez de m'écrire, m'envoyer des suggestions, des commentaires, et ça me fait plaisir de de vous lire, et je vous souhaite une très très belle journée, un beau mois d'octobre, puis à la prochaine, bye!